0: Друзья, всем привет! В эфире сегодня Алексей Бульник, канбан-коуч, и Алексей Пивенов, канбан-тренер Neogenda. Леш, привет!
1: Всем привет, друзья!
0: Леш, у нас рубрика «Знакомство». Давно мы с тобой не виделись, и хотелось бы все-таки задать тебе три вопроса. Готов отвечать? Давай! Поехали! Леш, а на какие вопросы для друзей ты хотел бы ответить?
1: Наверное, для чего нужен инструмент, который мы с тобой будем сегодня обсуждать, как его, может быть, использовать и в чем его преимущество.
0: Следующий вопрос. Когда последний раз дрался и чем это закончилось?
1: Поддраться можно понимать разное. В спортзале там, соответственно, с кем-то пободдаться, подраться. Это, наверное, несколько лет назад. А если там, ну, просто тупая история армфайт, то пару недель назад. Выиграл на одной руке, проиграл на другой.
0: Хорошо. А как называется твой стиль одежды?
1: Да, я думаю, casual.
0: Окей, друзья. Сегодня тема, которую долго ждали, спрашивали на Agile Days. Это Fit for Fit Framework. Разбираемся в инструменте, что такое инструмент Fit for Fit. И ключевой момент. Давай начнем.
1: Давай, погнали.
0: Леш, подскажи, пожалуйста, что такое все-таки Fit for Fit Framework?
1: Это инструмент стратегического маркетинга. Я для себя его называю помогающим инструментом, потому что его основная задача — помочь вам лучше понять, почему клиент покупает именно ваш продукт или вашу услугу и, соответственно, развивать свой продукт дальше, чтобы еще лучше, как бы вас покупали, по сути, еще лучше решались проблемы клиентов.
0: Слушай, а кому будет полезен этот инструмент? Просто зачастую мы говорим, если говорим про стратегический маркетинг, да, то для кого этот инструмент предназначен, да, кто получит больше всего? выгод от использования именно этого инструмента, как Fit4P Framework.
1: В первую очередь это директор по продуктовому маркетингу. Какой-то человек, которого могут называть CPO под буковкой под буковкой O, может быть и офисером, может быть и owner. По идее это ребята, которые чуть выше на ступеньку, чем классический продукт-менеджер.
0: А для продукт-менеджеров насколько важен этот инструмент или, в принципе, есть другие инструменты для продуктов?
1: Не, ну, во-первых, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Это во-первых. Во-вторых, человек, который его изучил, он может своему руководителю про этот инструмент рассказывать, либо что-то оттуда себе утянуть, интересные какие-то мысли, скажем так. Поэтому продакт-менеджеру тоже это будет интересно, но это, сами понимаете, это как вот программисту слушать про канбан, например, да? То есть он сам с этим не делает, но, в принципе, может что-то где-то лучше начинать понимать о том, почему принимаются те или иные решения и тому подобное.
0: А можешь в двух словах рассказать, из каких составных частей состоит Fit4P фреймворк?
1: Глобально у него есть три больших секции. Первая секция – это про лучшее понимание своего продукта, там три компонента, из которых состоит ваш продукт. Это, соответственно, его архитектура, то, как он разработан. Второе – то, как он имплементирован, реализован. И третье – это, как оказывается, клиентский опыт использования этого продукта. То есть само оказание услуги, доставка и тому подобное. Вторая часть. Мы могли бы поговорить о том, по каким параметрам выбирает клиент ваш продукт. И здесь есть много дополнительных интересных тем. Это, во-первых, такая штука, которую мы называем критерии соответствия, по-английски фитнес критерия. То есть это тот небольшой набор критериев, которые важны для клиента и являются определяющими при его выборе. И, например, fop Framework он предлагает как инструменты поиска, этих критериев так и предлагает рассмотреть какие-то стандартизованные, часто употребимые так скажем, критерии соответствия, которые встречаются в разных компаниях. Также здесь есть инструменты связанные с дополнительными мыслями на тему, как нам сегментировать рынок. И, знаете, вот с этой точки зрения здесь достаточно простая идея. Она говорит о том, что сегментация рынка должна быть не сколько по персонам клиентов, которые пользуются продуктом либо услугой, а по их целям, потому что персона может быть одна, то есть возрастные характеристики одни, семейное положение одно, там пол один, а целей может быть много. И, конечно же, количественные качественные методы сбора данных в этот же тоже сегмент входит. И третья часть э, фреймворка – это работа с метриками, точнее категоризация метрика, как их использовать, потому что продуктовых метрик – это это огромная вселенная, в которой надо уметь плавать. И вот эта вот третья часть фреймворка, она позволяет нам лучше ориентироваться в этом море метрик.
0: А давай, может быть, немножко разберем детальнее три части продукта. Да, мы проговорили там, условно говоря, про архитектуру, про дизайн. Мы проговорили про сам продукт, да, ну, условно говоря, про поставку. А можно немножко на каждом остановиться и дать немножко деталей? А как это можно использовать в рамках своего продукта, чтобы все наши слушатели э, задумались, из чего их продукты, сервисы, услуги состоят, чтобы они могли на каком-то примере их разобрать, порефлексировать, так сказать, на своих продуктах?
1: Вот если говорить глобально, то эта история выглядит примерно так. То есть нам надо рассмотреть продукт с трех граней. То есть представим, что это некоторая фигура объемная, состоящая из трех граней. И у этих трех трехгранней можно находить какие-то неочевидные истории, которые помогут нам понять лучше клиентский выбор. Да, то есть сам по себе продукт, из чего он состоит. Классическим решением, самым классическим просто для объяснения, вот чтобы сейчас не напрягать себе мозг, это может быть, ну, например, доставка пиццы, приготовление, доставка пиццы. И здесь у нас есть, во-первых, история, связанная с рецептурой, то есть ингредиентами, которые мы будем там использовать, Второе – это то, как эти ингредиенты порезаны, разложены и выпечена пицца. И третье – как она до вас доставлена. И где-то в этих компонентах, в трех частях, может крыться вот этот ответ на клиентский вопрос «Почему?» «Почему я покупаю именно эту пиццу именно в этой пиццерии?» То есть мы пытаемся что сделать? Мы пытаемся вас немножко сфокусировать на вашем продукте для того, чтобы детально декомпозировать как бы, вот эти вот три составляющих и попытаться поискать в них. Те критерии, которые являются ключевыми при выборе клиента.
0: За что покупают наш продукт, с какой целью выбирают наш продукт? Из-за того, что красивый дизайн, из-за того, что наш продукт очень функциональный или из-за того, что два критерия, допустим, страдают, но мы очень быстро его поставляем?
1: Ну и, Леш, все равно ты знаешь эту стандартную шутку. А вы хотели бы наш продукт, чтобы он был в два раза быстрее, в три раза красивее? Конечно, хочу. Вы готовы за это в два раза больше платить? Нет. То есть зачастую общение с клиентом По поводу вот таких вот параметров продукта, оно вводит нас Скорее больше в заблуждение да, там типа, Хотели бы вы, чтобы вот эта вот наша Услуга, вот мы оказываем, привозим пиццу За полчаса, хотите за 10 минут Да, конечно хочу, готовы ли вы за это больше платить Нет, там какая-то такая может быть история
0: Окей. Ну, то есть мы, наверное, попросим всех взять продукты, которые вы выбираете, да, и понять, по каким критериям вы эти продукты выбираете. Может быть, где-то вам нравится дизайн, где-то нравится сам продукт, как бы его составляющая, да, и где-то нравится то, что быстро доставляется.
1: Ну, то есть не обязательно искать, кстати, в одном сегменте, да, то есть это может быть какая-то комбинация параметров из всех трех сегментов. То есть нам просто надо это не упускать из виду.
0: А скажи, пожалуйста, когда мы, допустим, на своем дизайдном уровне делаем рефлексию не на уровне там, компании, а вот э, учимся делить то, что мы выбираем на дизайн, процесс и поставку. Можем ли мы на своем как бы бытовом уровне сформировать критерии и на какие-то вещи более детально обращать внимание.
1: В мире продуктового менеджмента есть же такая фраза, называется «продуктовая галлюцинация». То есть любые попытки за клиента думать о том, как думает клиент, они обречены на то, что это всего лишь наши галлюцинации, и, может быть, это действительно все неправда. Здесь вопрос только в том, что этот фреймворк, чем он хорош, да, он позволяет вам, обладая хорошими навыками продуктового менеджмента, посмотреть на то, что вы делаете, чуть-чуть под другим углом. Чуть-чуть под другим углом. И, возможно, вы найдете какие-то неординарные вещи, которые помогут вам лучше развивать свой продукт. Идея такая. Или, по крайней мере, я вижу в нем так идею, да, там как по-хорошему, может быть, стоило бы с автором этого подхода говорить на эту тему, он бы рассказал чуть больше.
0: И как раз про тему галлюцинаций очень важный момент, да. В продуктовом подходе Зачастую есть там количественные метрики, качественные метрики, да, как ну, в любом случае, возможно, это некая такая работа в себе, работа с клиентами, попытка вытащить из наших пользователей ту информацию, которая вам нужна. А может быть, подскажешь, на кого стоит обращать внимание, когда мы действительно используем Fit4P?
1: Ну, вот смотри, с точки зрения качественного анализа, не количественного, F4P framework нам подсказывает такую историю, чтобы мы использовали таких людей, которых мы называем frontline став, Но это по-английски. Я хороший аналог пока не не нашел, но, например, чаще всего определенный персонал э, вашей компании, который общается напрямую с клиентом, этот персонал является таким низкооплачиваемым, с низкой какой-то социальной историей, там, человек, которого все не замечают. Но из-за того, что он общается постоянно с клиентом, он знает о том, как клиент пользуется вашим продуктом гораздо больше». То есть, если вот этот вот пример там с пиццей приводить, то доставщик пиццы очень много знает о том, как клиент обращается с вашим продуктом и о его клиентском выборе. Почему? Потому что все э, огрехи, все недовольства достаются этому курьеру, да, он последняя вот эта вся история, которая приехала, значит, с этой готовой пиццей. Эта пицца оказалась холодная, эта пицца оказалась не той рецептуры, эта пицца оказалась помятая. и этот человек для вас рассказывает некоторые вещи. И порой вот здесь, анализируя, а кто же у нас является этим фронтлайн стафом, можно находить достаточно неординарные решения. Я приведу чуть-чуть другой пример. Многие от меня наверняка его слышали уже в том или ином виде, завуалированный или как-то еще. Вот классический пример выбора пылесоса человеку домой. То есть, что вы можете сделать? Вы можете сделать по старинке, скажем так. Пойти в магазин, пообщаться с консультантом. Но вы прекрасно знаете, что консультант в магазине – это человек аффилированный, как бы, компанией продающий. У него есть там план, у него есть фокус на определенные бренды. То есть, у него взгляд, во-первых, предвзятый. Во-вторых, он не является многократным пользователем этого самого продукта. Да, я понимаю, что многие консультанты там рассказывают о том, что да я сам таким пользуюсь, но это часто бывает именно напускная история для того, чтобы вы повелись. Вот, вторая история, вы можете читать обзоры в интернете, смотреть ролики с обзорами И тут тоже как бы вопрос такой, что что что-то может быть куплено И порой, например, обзорщик тот же самый может сильно недорабатывать Прецеденты на рынке такие были, где человек буквально в своем обзоре таком детальном Хороший блогер с огромной аудиторией, он просто выдает какой-то нарратив Который он просто взял из инструкции или из рекламного буклета какому-то продукту Почитать форумы можно, почитать отзывы можно, и это тоже покупаемая история. И тем более отзывы часто пишут люди, которые только-только начали пользоваться продуктом, находятся еще в некоторой эйфории от его использования, да? И возвращаясь к теме вот этого пылесоса, можно сделать по-другому. Можно позвать к себе клинера. Клинер обычно, он пользуется тем пылесосом, который есть у клиента. И получается так, что если этот клинер работает на рынке давно, он попробовал на себе много чего. Он убирается каждый день. И каждый этот клиентский пылесос, он прекрасно знает, как что и есть. И можно с клинером пообщаться на тему того, какой пылесос больше бы подошел, например, для ежедневной уборки домой. То есть это не очевидная история. То есть доставщик пиццы может вам много чего рассказать о том, как клиенты принимают ваши заказы. Какой-нибудь возьмем банк. У него есть отделение. В этом отделении стоит автомат, на котором надо понажимать кнопочки, и вам выдадут талончик в нужное окошко. И зачастую там как бы люди не могут разобраться с этим автоматом, и там рядом стоит мальчик или девочка, которые как бы знают, что это есть. И вот к ним приходят люди и говорят, мне надо вот раз, два, три, четыре, пять. И он делает выбор, там какой-то талончик дает. И он тоже может много вам рассказать о том, с какими запросами приходят люди. То есть этот персонал низкооплачиваемый, этот персонал является такой расходной монетой, то есть его уволить как бы нам ничего не стоит. То есть это не люди, которые там, грубо говоря, мы пытаемся удержать их там зарплатой, там мотивацией каким-то соцпакетом. И этот персонал, он как серая мышка, он не виден, то есть как бы ребята, которые добились там чуть большего в жизни, они просто не замечают пару этих людей, и отношение к ним тоже такое достаточно холодное, а эти люди знают очень много о клиенте, просто очень много. И дальше вот делаем шаг вперед, как и мы приходим к такому разговору, а где, каким образом и как мы будем собирать с этих людей информацию? То есть как мы будем общаться, насколько регулярно, как у нас будет устроена база знаний, в которой будут храниться вот эти вот неординарные истории все, которые рассказывает нам клиент. Это вот что касается людей, нарративов, то есть это что касается качественного сбора данных.
0: Леш, а подскажите, пожалуйста, допустим, вот мы обсуждаем как раз людей, которые находятся, так сказать, в тесном контакте с нашими пользователями, с нашими клиентами, а можем ли мы, допустим, привести к пример таких людей операторы колл-центров, которые общаются с пользователями, слушают их проблемы? Конечно.
1: И здесь, кстати, даже чуть легче нам получается, потому что если колл-центр, он чаще всего все звонки пишет. И одна из самых таких мощных историй это, например, звонит какой-то человек и как он формулирует свою проблему. Это огромный кладезь информации о том, с чем вообще к нам люди ходят. То есть не как это потом накликал в какой-то системе, CRM системе, там оператор колл-центра, что он выяснил, да, а именно как состоял как бы первичный разговор, то есть первичная фраза, что за проблема была у клиента. Там можно много чего подчеркнуть.
0: Тут, Леша, просто получается большой объем данных, большой объем времени, который нужно потратить. Есть ли какие-то у fit 4 другие инструменты работы с данными? Потому что представьте ситуацию, допустим, я там руководитель CPO, захотел этот выстроить стратегию и пошел в холл-центр. И они говорят, ну вот, на, слушай. И что я буду слушать? Ну вот Есть какие-то еще моменты?
1: Такого как бы в самом фреймворке я не видел, но, понимаешь, вся фишка того, что это фреймворк, а то, что он поднимает вопрос о том, что вам надо это делать, а как вы это организуете, это ваша частная реализация, потому что если как бы, мы будем предлагать конкретную реализацию, то есть то, что мы называем слово методика, оно может подходить для одной компании, а нифига не подходить для другой, и это будет беда.
0: А все-таки лучше общаться с клиентом или общаться именно с нашим персоналом, который с клиентами общается? Вот как лучше поступить?
1: Нет варианта «лучше». Есть вариант и общаться с этим, и общаться с этим. Потому что общаться с клиентом – это полезно. Да? То есть и в продуктовом менеджменте есть просто дофигища инструментов, таких как глубины интервью, например, про выявление скрытых каких-то потребностей клиента, да? там КСДФ. Это куча разных инструментов, которые нужны именно для общения с клиентами Там какие-то коридорные тесты там делать, еще что-то Это все должно быть использовано И FOP-фреймворк не является заменой какой-то Это должно рассматриваться как вот тебе в копилку еще один инструмент Покопай, пожалуйста, вот в эту сторону Прошу расценивать это так
0: Понял, окей То есть, получается, оператор колл-центра, который очень давно работает, он может рассказать кучу историй, кучу баек, о чем жаловались клиенты, да, о чем говорили клиенты. Супер. А есть ли еще какие-то инструменты, чтобы понять, как бы сегментировать рынок и понять все-таки, по каким критериям нас выбирают?
1: Ну, если мы уже поговорили, значит, о количественных показателях, стоит поговорить и о качественных показателях. И здесь у нас инструментарий чуть-чуть наследует классические подходы, так скажем. Для многих наших слушателей не секретом является наличие такой метрики, которая называется NPS. И, в принципе, для каких-то целей NPS, который был там, как он, в 2003, что ли, в 2004 году изобретен, да, он является каким-то определенным показателем, но многоя критика NPS сводится к тому, что он не является действенным, так скажем. То есть, окей, у меня NPS 100%, там, вот что... Что ты можешь сделать по этому поводу?
0: Ну, это стопроцентный пес, это хороший показатель, все, я могу получить свою премию.
1: А вот другая история, смотри, Леша, как бы с продуктами пообщаешься, и хороший продукт, вот он говорит такую историю. О хорошем продукте нет однозначного мнения, скажем так. Будут люди, которые будут люто любить этот продукт. Будут люди, которые будут ненавидеть этот продукт. И это является действительно хорошим продуктом. Примером на рынке такого продукта можно, например, считать автомобиль, который называется Nissan Juke. Среди нашей аудитории можно найти людей, которые просто скажут, это божественный, это охренительный прорывной дизайн там своего времени был. это машинка вообще топчик. А кто-то скажет, что это за уродец? И зачем вообще его покупать? И почему он стоит столько? Такая уродливая машина не должна столько стоить. Поэтому о хорошем продукте нет однозначного мнения. И 10% НПС – это не значит, что все хорошо. Я всегда отдавал такую шутку из разряда, если вы хотите на тренинге, например, стопроцентный НПС, да, там типа пригласите на тренинг стриптизеров и стриптизерш, у вас будет НПС большой. Насколько хороший у вас тренинг с точки зрения обучения персонала, это не будет сильно играть большой роли. Это, во-первых. Во-вторых, ну, вот как хороший продукт это значит 50% вас любят, 50% вас они ненавидят, какой там будет NPS при таких э, показателях э, ненавидящих и любящих. То есть там абсолютно не, неоднозначное получится число. Нам надо каким-то образом с этим поработать. да И предлагаемая как бы, история ⁇ это некоторое развитие этого NPS, которое называется FOP-карточка. Что собой представляет FOP-карточка? Перед тем, как вы получили продукт или услугу, вам неплохо бы задать вопрос, а для чего вы ее хотите получить? Назовите три критерия, почему вы выбрали этот продукт, например. Человек пишет три критерия. После этого он получает продукт и пользуется им. И мы просим его дать оценку по вот этим трем критериям, которые он выбрал для себя в самом начале, по пятибалльной шкале. Например, продукт э, выполнил то, что я хотел, и даже превзошел мои ожидания. Или продукт – это ровно то, что я хотел. Или это то, что я хотел, но были какие-то там огрехи или 50 на 50, или как бы больше не решил моих проблем, чем решил моих проблем, либо вообще оказался бесполезен. Человек дает по этим параметрам, соответственно, оценку. И мы задаем ему третий вопрос. Почему ты дал такую оценку? То есть просим ему выдать нарратив. И вот когда мы эти все оценки собрали и в одну большую базу их объединили, нам надо для начала их сгруппировать. Да? Сгруппируем их, там, чтобы количество таких вот вопросов было небольшое. Небольшое какое я имею в виду? Их может быть 10, 20, 30, 40, но не 200, 300 Значит, целей, по которым берут ваш продукт. И мы выделяем из них те, которые чаще всего используются. То есть... Там из 100 респондентов 60 указали вот такую-то цель. Например, 60 респондентов из 100 – это 60%. То есть мы можем для себя определить, что критерием соответствия, критерием, по которому клиент выбирает, может являться параметр, который будет включаться, там, например, в 60% опрошенных, либо в 70% опрошенных. В общем, таких параметров оказывается немного. 3, 4, 5. После этого вторая история. Мы ковыряем внутрянку. То есть по этому параметру у нас Дальше как похоже на NPS история У нас больше тех, кто промоутит его Или тех, кто недоволен им И там тоже мы выбираем определенный порог В котором мы можем указать Что если у нас там промоутеров столько-то То то мы считаем, что данный фитнес-критерий у нас закрыт То есть по вот этому параметру выбора клиентов Мы попадаем в цель Есть какие-то параметры, где будут недочеты И стоит, конечно же, делать действия По которым нам надо грубо говоря, улучшать эти показатели. Но в этих статистических данных есть еще куча вскрытых разных интересных вещей. Например, а что делать с теми параметрами, которые не часто встречаются, так скажем? То есть люди приходят с каким-то вопросом. Первое, можно их отстрелить. То есть маркетинговые материалы для нашего продукта должны состоять четкое указание, чего вы не получите с помощью этого продукта, например. То есть придя на тренинг по Канбану, вы там точно ничего не узнаете про скрам. Если вдруг кто-то когда-то указывал, что он хотел узнать, как там работает скрам, например, придя на тренинг по Канбану. А вторая история заключается в том, что в этих вот неочевидных вопросах клиента, которые они задают, там может крыться какие-то цели клиентские, о которых мы ничего не знаем. И, возможно, стоит куда-то в их сторону покопать и, возможно, это будет либо новый продукт, либо новая услуга, либо расширение нашего продукта, либо какой-то другой класс обслуживания для клиентов того же продукта, который будет отличаться, ну, например, ценой. Так что в таких статистических данных есть достаточно много интересных, полезных вещей. И они более действенны, чем просто классический NPS.
0: Тут ключевой момент. Когда мы начинаем работать с fit картами насколько для нас важно все-таки группировка? И как группировку лучше делать? По тем целям, которые нам дали пользователи.
1: Мой опыт работы: что это надо делать вручную. То есть они делаются вручную. Наверняка есть какие-то машинные средства группировки этого дела. Чуть ли не у Дейва Сноудена там был какой-то инструмент, который позволял такие группировки делать. Но я тут сразу признаюсь, как бы я не пользовался и всегда группировку делал вручную, все делаешь выгрузку какой-то Excel ну, там, или Google spreadsheet, и в нем это все дело сводишь.
0: Леш, а подскажи, пожалуйста, вот, допустим, что нарративы собирать с людей, которые общаются с клиентами, что делать, а когда это лучше делать? Перед выпуском продукта, когда продукт уже используется?
1: Нарративы с клиента собираются, когда продукт уже у вас есть, потому что мы собираем, исходя из клиентского опыта, который есть у вот этого фронтлайн персонала. Если вам надо что-то делать до этого дела, то сами понимаете прекрасно, там есть другие инструменты продуктового маркетинга, которые позволяют вам проводить исследования клиентов, узнавать их скрытые потребности, вообще проводить анализ рынка, какие потребности есть и что там можно с этим сделать. То есть там чуть-чуть другие инструменты используются просто.
0: Окей, а опрос «Fit4P»? Я к, к чему веду? Допустим, у нас э, в рамках жизненного цикла продукта есть, э, соответственно, первые последователи, те, кто потом подключается к продукту, и, там, поздние последователи, и уже этот, когда продукт выходит, ну, рынок, как бы уже там следующий. А,
1: то есть ты хочешь его к кривой мура привязать, эту историю, да?
0: Да-да-да-да, да.
1: Ну, смотри, здесь скорее вот по анализу FUP-карточек проще, можно сказать. То есть вот я выделил две части анализа FUP-карточек. Первая касается того, что мы выявляем фиторизм, нас критерии, критерии, по которым клиент выбирает наш продукт, и те критерии, по которым мы просаживаемся, мы по ним дорабатываем. Это как раз будет на начальных стадиях выхода продукта и, соответственно, при наполнении рынка. А когда у вас продукт уже зрелый, рынок уже практически заполнен, вам надо искать неочевидные решения. Вам надо делать диверсификацию, продукта, либо там какой-то прорыв, какой-то дизраптив, там, фичу или технологию заиспользовать, тогда вы уже анализируете вот эти отпадающие цели. Но это так вот, правило не жесткое, то есть, я думаю, можно найти примеры применения как бы вот этих целей, которые изредка появлялись именно на ранних стадиях формирования продукта, то есть выхода продукта на рынок, там тоже грамотный продукт менеджер может, я думаю, что-то найти. Но мне кажется, здесь именно вопрос в фокусе. То есть вначале лучше на те фитнес-критерии, которые у нас есть, и как добиться попадания в ожидание клиента по ним, а на более поздних смотреть уже вот эти выпадающие критерии, которые употребляются достаточно нечасто клиентами, но кто-то их записывает, значит у него какая-то потребность такая есть.
0: Тут, наверное, хороший момент, что этот делать FitFopie использовать FitFopie карты, как бы нужно использовать на всем протяжении жизненного цикла продукта, да. И, наверное, будет полезно сравнивать с теми интервью с теми касдевами, которые мы проводим с пользователями, да и понять, как бы, к какому они сегменту относятся, чтобы сопоставить цели, то о чем говорят, чтобы тебе была полная картина и ты уже четко целился в те сегменты, которые для тебя более интересны. Слушай, а тут такой интересный момент: грамотный продукт менеджер, да, на уровне стратегии, использовав весь инструментарий, как думаешь, потенциально, наверное, может увидеть какие-то новые рынки диверсификации и куда двигаться дальше?
1: Ну, я думаю, может. Потому что аналогию можно провести. Давай вот как бы перейдем через точку принятия обязательств. И у нас будет э, грамотный какой-то айтишник. Грамотный программист, например. Знает ли этот грамотный программист, куда технологически надо двигать продукт? Какие технологии использовать? Может быть, языки разработки, на которые надо двигаться? То есть он это все тоже может найти. Тут тот же самый механизм и запросто можете перенести и на продукт менеджера, так что продукт менеджер тоже это можешь все принести.
0: Окей, okay, давай двигаться дальше. Следующий момент, да, который я думаю, что неплохо было бы озвучить, да, это классификация метрик. Я думаю, все наши слушатели понимают, что в любых организациях метрик видимо, невидимо и NPS и там time to market и ROI кучу 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 всего а о чем говорит нам Fit4P в рамках кластеризации метрик что это и почему нам Fit4P рекомендует использовать кластеризацию метрик
1: ну, здесь потому что каждая метрика она для чего-то своего определенного сделана и какую кластеризацию мы предлагаем мы предлагаем сделать 4 группы метрик Первая метрика – это как раз вот фитнес-критерии. То есть критерии соответствия – это критерии, по которым клиент делает выбор. То есть это то, что для него конкретно важно. Второй набор метрик – это health-индикаторы, то есть индикаторы здоровья. Ну и, конечно же, говоря про критерии, у нас надо понимать шкалой, которую мы эти метрики меряем. Да? То есть те самые фитнес-критерии у нас они могут быть либо недостаточными, то есть клиент не делает выбор в пользу нашего продукта, потому что по данному критерию мы не хороши для него, например, я хочу доставку пиццу за 20 минут, а наша пиццерия возит за 40. Также есть еще и превышающие как бы, метрики. Да? То есть, когда по какой-то определенной метрике мы имеем параметр намного выше, чем ожидание клиента. То есть, это оверсервинг. То есть, мы делаем такой клиентский сервис, который лучше, чем нужно для клиента. И это тоже не очень хорошая история, потому что за такой сервис приходится платить. Знаешь, такая история была просто интересная В бытность, когда я учился В высшей школе экономики на программе MBA У нас был замечательный преподаватель Григорий Трусов Если уж на то пошло Это один из тех людей Который придумал, как обмануть Всю страну у нас, что Борг это немецкая техника Вот И он рассказывал интересную историю Он говорит, мы каким-то макаром нашли поставщика Очень качественного кофе Просто суперкачественного кофе Значит, находим поставщика Который может сделать железные банки Делаются железные банки. Конечно же, маркетологи при изготовлении этих баночек железных для кофе начинают там искать нотки, там, какие используют логотипы, цвета и тому подобное, и пытаются давить на старшую аудиторию, там выбирая на сочетание цветов золота и голубой. А если мы вспомним наших родителей, то золото и голубой – это цвет посуды императорского, вот этот императорский фарфор, да, там петербургская, фабрика, да, то есть золото и голубое, это наши мамы и папы хранили в серванте, а еще и дедушки и бабушки такую посуду, и, значит, в этих цветах пытаясь давить на, на ностальгию, они, значит, оформляют эту банку, а для людей вот эти цвета, они означают, извините, такую фразу «дорого-богато». Вот, и, соответственно, что еще делается? А делается то, что этой баночки еще есть крышка двойная. И в эту двойную крышку что делается? Вы открываете банку с кофе, снимаете верхнюю крышку, там ниша, и в нише лежит шоколадка. Хорошая шоколадка. То есть вынимаете шоколадку, вынимаете вторую крышку, как бы достаете кофе. И хорошо поработали ребята, и кофе, который они закупили, они смогли привести достаточно дешево, и продукты они прям поставили на масс-маркет. И его не стали покупать. Когда они стали проводить исследования, почему они выбирают, люди говорят, это выглядит дороже, чем оно как бы продается и нам кажется, что это ловушка. То есть там какая-то хрень, просрочка или еще что-то. То есть... Люди просто испугались, что типа такой качественный продукт стоит так дешево Айфон за пять тысяч там, последний там, ну, это, В этом есть какая-то подоплека Он там ворованный, рефабришет или что-то в этом роде То есть это какой-то вот оверсервинг сделан То есть мы сделали слишком круто для того, чтобы клиент это выбирал И порой э, сделать слишком круто, чтобы клиент это выбирал Это на самом деле хорошая, сильная, большая трата денег Это что касается первого сегмента, метрик, который называется фитнес-критерии. Соответственно, есть второй сегмент метрик, это так называемые индикаторы здоровья, health-индикатор. И у них тоже как бы есть диапазон значений, в котором мы считаем, что здоровье нашего продукта находится в норме. То есть это метрики, которые не сильно-то влияют на выбор, то есть на клиентский выбор, точнее, они не влияют никак. Простейшая метрика человека, индикатор здоровья, да, это пульс. Если у вас пульс есть, вы живой. Если у вас пульса нет, вы, наверное, мертвы, либо уже сейчас готовы представиться. Если у вас пульс зашкаливает за какой-то показатель, явно что-то с вами не так. Если у вас пульс крайне низкий, тоже явно с вами что-то не так. И причем зачастую, например, выручка компании или оборот компании, это является health-индикатором. То есть это индикатор здоровья. Есть у нас обороты, хорошо мы живем. Грубо говоря, есть у нас выручка, хорошо, мы живем. Третий тип а, метрик – это так называемые improvement драйверы, драйверы улучшений. Драйверы улучшений – это про то, где у нас есть точки роста. И обычно такие драйверы улучшений имеют определенную цель, и они часто временные. То есть это не какая-то история, которая постоянно нахранится, а вот в этом году у нас фокус на вот это вот. И четвертый критерий. Обычно вот когда мы метрики раскидываем, мы обычно говорим так, это не подходит ни под первый, ни под второй, ни под третий. И очень часто в этом четвертом списке метрик находятся такие метрики, которые можно назвать метриками тщеславия. Это метрики, которые хорошо измерять, это метрики, на которые приятно смотреть, тот же самый NPS порой. Эти метрики, которые работают в режиме, чем больше, тем лучше. Чем больше у нас клиентская база, тем круче для нас. Там, а как это может влиять на то, что клиенты вас выбирают и покупают? Ну, в какой-то компании будет влиять, в какой-то нет. И вот здесь, когда вы раскидали эти метрики по вот этим четырем сегментам, стоит серьезно задумываться. Окей, у вас в компании используется, например, под KPI. На что у вас из этих метрик стоят KPI? И вы знаете, очень часто, что KPI стоят на Health индикаторе и Improvement Driver. И не дай бог еще на метрике тщеславия. И ни один KPI, например, ни у одного менеджера не стоит на фитнес-критерии. А это же вообще дичь. То есть в критерии его успешности не прописан критерий соответствия для клиента. То есть это очень дикая история. То есть по-хорошему... KPI должны быть в разделе фитнес-критериев. Сейчас, возможно, кто-то из профессионалов по ОКР-теме меня немножко забайтит за это, но очень часто ОКР – это история про improvement драйверы То есть, как бы ОКР – это история нашего роста. То есть это где и как нам лучше развиваться. То есть ОКР часто ставятся в improvement-драйверы, но я сталкивался с объяснениями, что там и в других сегментах они тоже прекрасно присутствуют, но я не настолько профессионал в океарах, чтобы как бы сейчас дискутировать на эту тему. То есть мы оперируем терминами, которые многие знают. Мы просто пытаемся как бы подсказать, посмотреть э, на... Старый шоколад по-новому, да, то есть на старые какие-то вещи по-новому, чтобы там найти неочевидные решения. И вот в этом кроется суть э, FOP фреймворка. Это не какой-то там rocket science там с серьезной математикой. Нет, это, как обычный инструмент определенного здравого смысла, который позволяет вам просто посмотреть на те вещи, которыми вы манипулируете, просто чуть-чуть с другой стороны.
0: Отлично, спасибо. Леш, а давай двигаться дальше. Мы проговорили в целом про три сегмента, да, немножко поразбирались, как это работает, привели некие примеры. А вот как моим коллегам рассказать об этом фреймворке?
1: Я специально такой вот элеватор спич не готовил для нашего подкаста сегодня, но я бы это сказал так. То есть FOP фреймворк – это инструмент стратегического маркетинга, который позволяет вам лучше находить ответ на вопрос, почему клиент приходит к нам и берет товар именно у нас. То есть, как нам ответить на этот вопрос более уверенно?
0: Окей. Okay. А скажи, пожалуйста, может быть, практическое применение, как следует начинать использовать этот фреймворк? С чего следует начинать? Какие, может быть, первые шаги? Может быть, как на практике твои ученики рассказывали, как они начинают это использовать?
1: Ну, учеников у нас не так много, потому что этот класс достаточно редкий у нас в стране. Наберется там, дай бог, пара десятков людей, которые его изучали. Но вообще просто, если человек с нуля, то я бы рекомендовал ему не сколько на обучение пойти, а купить книгу, которую написал наш соотечественник Алексей Жиглов и Дэвид Андерсон. Книга, она прям очень хорошо и детально описывает, как работает этот э, фреймворк. Обучение — это скорее история, когда вы ленивы, чтобы почитать книгу, либо вам тяжело читать на английском языке, и плюс вам нужны какие-то примеры, может быть, с нашего рынка. В дальнейшем вы, соответственно, один из инструментов там, или несколько инструментов начинаете использовать. То есть самая очевидная, самая простая часть, с которой чаще всего люди начинали, ну в моем понимании, в моих каких-то кейсах, это использование опросников, то есть это FUP-карточки. Почему-то она приживается быстрее и, возможно, потому что я сам начал с использованием именно этого инструмента для анализа того, почему клиенты приходят ко мне и покупают именно у меня услуги. То есть это вот такой серьезный первый шаг. Ну и обязательно надо изучить официальную инфографику, то есть плакатики по этому делу. То есть там очень детально все изложено, а самый прикол то, что они еще переведены на русский язык, там с этим попроще.
0: А при книги... Как думаешь, столкнутся ли русскоязычные или наши соотечественники с примерами, которые приведены в книге? Потому что примеры, они очень специфичны, и порой не совсем как бы, понятно, почему эти примеры приведены.
1: Здесь, на несколько сколько примеры приведены. Просто примеры приведены из локального региона или из каких-то вот компаний, с которыми авторы книги работали. да, То есть это наблюдение авторов книги и плюс какого-то комьюнити, формировавшего этот инструмент. И некоторые вещи, они могут быть для нас неочевидными, потому что у нас по-другому. Простой пример приведу. там. Сейчас, может быть, меня кто-то опровергнет, но я как бы вот из того, что я вижу, то есть государственные, например, авиакомпании, да и крупные частные авиакомпании, они не... Продают авиабилеты с овербукингом То есть э, в самолете, например, 40 мест Они продали 50 билетов на него Чтобы была какая-то конкуренция Среди клиентов Для того, чтобы кто первым приедет в аэропорт Тот и сел в самолет А в США, по-моему, это нормальная практика Вот, такие вещи бывают ну, не знаю, может быть, там это все уже зарегулировано, может быть, у меня уже устаревшая информация идет и там подобное. Поэтому вы столкнетесь обязательно с такими примерами и неситесь с пониманием к ним, попытайтесь, как бы, возможно, погуглить какую-то дополнительную информацию, если вдруг вам непонятна очевидность этих примеров, которые приведены в книге, для того, чтобы лучше разобраться, как мыслили автора.
0: Леша, подскажи, пожалуйста, нет инициативы собрать э, примеры использования fit 4 фреймворка именно вот прям в нашем контексте? Какие-то примеры из там условий нашей повседневной жизни да, как-то это описать в виде кейс-стадии именно? Вот.
1: Возможно, наверное, стоит. Леша, идея хорошая, потому что чаще всего из того, что попадается, на чем я могу там, какие-то примеры приводить, это мои собственные FUP-карточки по моим собственным продуктам. Возможно, стоит как бы собраться комьюнити, привести вот эти примеры, найти какие-то неочевидные решения. Есть у нас один пример использования FUP, который является таким глобальным кейсом. То есть если вы будете в сторону материалов FOP, вы наверняка найдете кейс-стади, описанный Антоном Маниным. Я, может быть, ошибусь, но, по-моему, это какой-то кейс, который Антон делал в Сбербанке. Это доступная как эта брошюрка небольшая, которую можно взять и почитать. То есть там уже по сути, пример нашего рынка.
0: Я знаю, что Антон вроде бы выступал на конференции Тиньков, где рассказывал применение fit карт да, при работе с сотрудниками. Да, потому что мы все понимаем, что наши сотрудники приходят к нам с какими-то целями, и когда работая в нашей компании, их цели не достигнуты, они нас покидают и уходят в те компании, где цели гарантированно они достигают. Это, по-моему, пару лет назад как раз в Тинькофф он презентовал.
1: Слушай, я, возможно, это прошло мимо меня, но Антон действительно мог рассказывать об этом деле, я даже уверен, что Антон это делал, просто я не помню, где.
0: Леш, давай все-таки подведем такие, знаешь, итоги там крупными мазками, а все-таки какие выгоды мы получаем от использования Fit4P фреймворка, от использования кластеризации метрик, от сегментирования рынка, от использования нарратива, от использования FIFA Picard.
1: Если в двух словах отвечать на этот вопрос, это больше информации, которая позволит нам лучше понять, почему клиент делает свой выбор. Это вот краткий тезис. То есть это информация дополнительная, которая позволит нам понять, почему клиент... делает свой выбор именно так, а не иначе.
0: Спасибо, Еш. Давай подведем итоги нашего сегодняшнего подкаста. Давай, друзья. Сегодня мы обсуждали тему Fit for Fit Framework. Разбираемся в инструменте. У нас в гостях был Алексей Пименов, кадбан тренер компании Неотжена. И сегодня мы проговорили, что такое Fit for Fit Framework, для кого он предназначен, из каких частей состоит. Разобрали по трем частям данный framework. Обсудили примеры, с которыми Алексей сталкивался. И обсудили, с чего следует начинать, как объяснить сотрудникам и коллегам для чего это нужно и какие выгоды мы получаем от использования тоже есть что дополнить к выводам
1: к выводам наверное нет но есть такая добавочка добавочка заключается в следующем. Не рассматривайте FOP-фреймворк как некоторую самостоятельную единицу, которая вам все порешает. То есть, ничто вас не избавит от грамотного продуктового менеджмента. То есть, ваши люди должны прекрасно знать, что такое юнит-экономика. Ваши люди должны прекрасно знать, что такое CGM, блю-спринты, что такое дизайн-спринты, что такое кастомер-девелопмент, лин-стартап и куча-куча страшных слов из мира продуктового менеджмента. Просто FOP-фреймворк, он, знаете, как э, секретная приправа, которая позволяет э, этим инструментам заиграть другими красками, скажем так.
0: Спасибо. Друзья, а на этом тогда все. Алексей, спасибо за участие.
1: Спасибо большое.